0: Mọi người, mình là Kim và mình đã trở lại Với những câu chuyện làm ngành Ngày hôm nay trước khi chúng ta bắt đầu Thì cho những bạn nào chưa biết, ngoài việc làm podcast Mình còn có một kênh youtube nữa Và ở trên kênh youtube này thì mình chia sẻ Một số câu chuyện nhỏ xinh và riêng tư hơn Về cuộc đời của mình, cuộc sống làm với trình Cuộc sống làm sáng tạo Và những câu chuyện ăn chơi, nhảy múa uh, Tung bông tung hoa Nên là nếu mà bạn nào có hứng thú Thì hãy lên youtube và search Mellmell Mell Talks và follow mình ở trên đó nha Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu kỳ podcast Ngày hôm nay với một tin không được vui lắm Trong tuần qua thì ngoài chuyện Việt Nam vô địch SEA Games Thì câu chuyện mà mình thấy Discuss nhiều nhất ở trên newsfeed của mình Là câu chuyện một anh editor Đã qua đời năm 31 tuổi Do làm việc quá sức Và cũng từ cái sự cố đó Mà rất nhiều người đã Bắt đầu nói về câu chuyện Là làm việc để sống Làm việc để chết Không có ai chết vì deadline cả Các kiểu các thứ Và bản thân mình thì cũng muốn nói một điều gì đó về câu chuyện này nhưng mà mình muốn có một cái hướng hợp pro khác Tại vì mình thì mình cảm thấy là uh, nếu như mà một chuyện nó xảy ra lặp đi lặp lại Thì chắc chắc sẽ phải có một cái nguyên nhân nào đó Và trong kỳ podcast ngày hôm nay mình sẽ uh, đưa ra những cái góc nhìn của mình Về việc mà mình nghĩ rằng uh, tại sao lại có càng ngày càng có nhiều những cái chết đột ngột bất ngờ Vì những người trẻ làm việc quá sức như vậy và tên của kỳ số 30, những câu chuyện làm ngành ngày hôm nay sẽ là Chẳng có ai chết vì Deadline Ok, thì giống như là mình đã có nói trong phần giới thiệu á Khi mà mình biết được cái thông tin này Cái thông tin là có một anh tạm gọi là làm cùng ngành đi Tại vì anh làm editor, anh làm dựng phim Nhưng mà bản thân mình đi làm thì cũng gặp gỡ Và làm việc cùng với lại các bạn bên production house, editor, special effects Các kiểu cũng đã có cơ hội làm việc chung khá là nhiều Thì mình... Xem anh như là một người đồng nghiệp đi vậy Và cũng rất là nhiều bạn bè của mình Ở trên Facebook Cũng đã chia sẻ câu chuyện là công việc làm agency Đôi khi rất là vất vả Và rất là áp lực đối với các bạn như thế nào Cái tổ đề của kỳ podcast ngày hôm nay Thật ra là đã được chị Nguyễn Thiên Ngân viết Từ năm 2017 rồi Và từ lúc đó là mình đã bắt đầu biết về cái câu chuyện là khi mà đi làm thì sẽ có những cái lúc mà mình sẽ phải chạy deadline, sẽ phải có những cái lúc mà uh, công việc gọi cho mình lúc mà 8-9 giờ tối cho dù là không còn ở trong văn phòng nữa hoặc là cho dù là ngày cuối tuần ngày lễ Tết, uh, đang ở đâu thì có việc gì pop up lên mình cũng phải cũng phải giải quyết cho xong um, Nhưng mà rõ ràng là từ cái bài post đó của chị Nguyễn Thi Ngon cho dù nó rất là viral thì tới ngày hôm nay năm 2019, mình vẫn thấy có một cái đáng buồn như vậy xảy ra thì uh, mình mới bắt đầu đi làm research để mình xem xem là cái lý do của cái việc này là ở đâu uh, tại vì rõ ràng là cái bản năng của con người mà đúng không mình thấy là làm việc thì mới mệt mới khổ chứ bây giờ kêu người ta bớt làm việc lại đi chơi đi thì cái chuyện nó quá dễ dàng mà tại sao tại sao rất nhiều người lại chọn làm việc làm việc lao lực tới mức Đột ngột qua đời thay vì là uh, Chọn đi ăn tối với bạn bè Hoặc là uh, đôi khi cho mình Nghỉ ngơi một chút xíu Có thật là mình còn cái công việc Và có thật là mình còn cái số tiền do cái công việc đó trả ra cho mình nhiều như vậy hay không um, Thì khi mà mình làm research À Thì um, cái việc mà mình làm việc quá sức dẫn đến những cái hậu quả rất là negative á, thì trong tiếng Anh mình dùng cái chữ là burn out. Thì khi mà mình đi làm research thì mình dùng những cái kỳ quả bằng tiếng Anh á, và những cái kết quả trả ra làm cho mình khá là bất ngờ. Tại vì không phải là chỉ có người trẻ ở Việt Nam mới phải đang đối mặt với cái việc là uh, làm việc quá sức, làm việc lao lực các kiểu uh, dẫn tới việc Thế này thế kia à, Có những cái hậu quả về sức khỏe Như là một số những cái bài post Gần đây mình thấy đâu à, Cũng không phải là chỉ có người Nhật Người Hàn mới kiểu à, Làm việc tới 11-12 giờ đêm Rồi Tới lúc mà không handle được pressure nữa thì tự tử cái thứ Nó chỉ là những cái stereotype thôi Có nghĩa là nó xảy ra ở những cái nơi đó nhiều hơn Và tất nhiên là cái việc mà dẫn đến tử vong Thì nó là một cái hậu quả rất lớn Nhưng mà khi mà bạn search những cái Keyword về câu chuyện là Busy lifestyle hoặc là um, Tại sao mà mình bị burn out Các kiểu các thứ những dấu hiệu của vị bị burn out Thì các bạn sẽ thấy là Ở nước ngoài, ở phương Tây cũng cái giới trẻ, cái giới của tụi mình tức là ở cái giai đoạn người ta gọi là millennials á, thì cũng đang gặp phải cái vấn đề như vậy, luôn càng ngày càng nhiều các um, nhìn, tức là những cái người mà thuộc cái độ tuổi của millennials đó bây giờ là đang ở cái giai đoạn gọi là ở giữa sự nghiệp của họ rồi, tức là đã đi làm được một thời gian hoặc là ít nhất là cũng đã có công an việc làm ổn định và một nửa trong cái số lượng người đó thì chắc là đang ở những cái level kiểu mid manager và cao hơn rồi Thế thì uh, những cái report đều chỉ ra là cái vấn đề mà gọi là quá tham công vì việc đó, nó đến từ một cái vấn đề nó gọi là mang tính mang tầm vóc thế hệ luôn chứ không phải là chỉ nước này nước kia hoặc là nơi này nơi kia đâu um, Cơ bản là một trong những cái lý do thì mình nghĩ là tại vì thời buổi bây giờ là đã globalization rồi mà kiểu như thế giới phẳng rồi những cái vấn đề uh, gọi là quan niệm về công việc hay là quan niệm về um, nghề nghiệp á thì đã có lẽ là cho dù là ở nước nào đi nữa thì cũng sẽ có những cái suy nghĩ giống nhau về cái việc làm của mình thôi nhưng mà ở Việt Nam thì... Um, không biết là tại vì mình ở trong cái giới agency và cái sự việc này nó xảy ra là một người Anh làm trong cái lĩnh vực sáng tạo làm việc với agency hay sao. Nhưng mà đa phần mình thấy là những cái người mà lên tiếng về cái việc uh, làm làm việc quá sức, làm việc lao lực về deadline này kia là đều ở trong cái lĩnh vực gọi là sáng tạo, nè làm advertising, làm uh, những cái ngành dịch vụ khác mà kiểu giống như không phải là những cái nghề truyền thống ấy. Thì thật ra mình nghĩ cái lý do là tại vì cái công việc của bọn mình Hoặc là cái những cái ngành này mà bọn mình uh, Nhưng mà nãy giờ mình nói tới á, là Đều là những cái ngành mà mang cái Sự ảnh hưởng của Phương Tây rất là nhiều Tức là các bạn làm agency thì Đa phần là sẽ làm việc với đối tác người nước ngoài Hoặc là sếp người nước ngoài cũng nhiều Rồi là những cái ngành service Hoặc là những cái ngành uh, Không có chính thống như là làm editor Hay là làm photographer hay là làm content writer Thì những cái công việc đó Nó không phải là những cái công việc mà bạn tới Một cái chỗ nào đó, một cái công ty nào đó, một cái cơ quan nào đó thì bạn mới làm được và nó sẽ không có kết thúc sau khi mà cái hết cái giờ làm bạn đi về, mà sẽ là tùy theo cái nhu cầu khối lượng công việc, nhiều khi sẽ có 1-2 tuần gì đó rất là rảnh, sau đó là 10 ngày liên tục là sẽ phải làm ngày làm đêm để mà chạy cho kịp project, hoặc là đôi khi là uh, có những cái khoảng thời gian mình có thể manage được công việc, mình có thể đều đặn ra về lúc 6-7 giờ nhưng mà sẽ có một thời gian là 3-4 job tự nhiên, cùng ập tới một Và mình sẽ phải làm sao để mà handle được nó trong cái thời gian mà đã đặt ra vậy thôi Thì mình nghĩ cái đó là cái điểm chung của những cái công việc của bọn mình Tức là có yếu tố nước ngoài và có cái sự gọi là flexible về mặt thời gian Thì cái chữ flexible này nghe thì có vẻ là rất là rất hấp dẫn Kiểu như bạn đi làm mà một cái chỗ nào đó nói là thời gian rất là... cái linh động cho em, em không có cần phải tới công ty đúng giờ các kiểu thì meaning là bạn không tới công ty đúng giờ có nghĩa là khách hàng cũng không cần phải chờ đúng giờ mới được gọi bạn, họ lại sếp thì cũng không cần phải chờ đúng giờ mới kêu bạn đi giải quyết công việc. Um, nhưng mà cái lý do thật sự, tại vì thật ra bản thân mình thì mình thấy là, ủa thì khách hàng kêu mình làm gì đó, hoặc là sếp kêu mình làm gì đó, mình nói là à bữa lúc đó em bận rồi, các kiểu thì cũng phải chịu thôi, cơ bản là ok, bạn có thể sợ bị đuổi việc nhưng mà thật sự là cũng không có một người sếp nào mà chỉ vì một lần bạn nói là à bây giờ em lỡ ngoài đường rồi hoặc là bây giờ em đã có hẹn rồi có thể thư giãn, thư thả cho em tới ngày mai được không hay gì đó, kiểu như là sẽ không có một người sếp nào mà chỉ vì một, hai lần delay deadline mà đủ Vì bạn liền hết trơn Cái nỗi sợ đó chỉ là Gọi là mình tự ra Mà thai sinh trong đầu mình thôi Thế thì cái động lực nào Thật sự Nằm đằng sau Cái câu chuyện mà Khiến cho người ta Chọn Làm việc Và chọn Gọi là Vượt quá luôn cả Cái ranh giới Về mặt sức khỏe của mình Để hoàn thành được cái deadline công việc. Thì khi mà mình làm research á, thì mình có nốt đeo một số những cái bullet points mà ngày hôm nay mình muốn share trong kỳ podcast này. Um, tại vì mình nghĩ là tất cả mọi chuyện xảy ra nó đều phải có nguyên nhân và hệ quả, về mặt xã hội, về mặt hệ thống, về mặt giao tiếp giữa người với người với nhau. Thì về mặt... Um, Millennials uh, cái mặt xã hội của cái giới Millennials á, mình đã đọc rất là nhiều những cái report về cái việc là cái quan niệm về uh, công việc của Millennials á, nó hơi khác với lại những cái thế hệ trước một chút xíu và thực ra nó cũng rất là khác với Gen Z luôn Um, cái điều này thì mình đã nhận ra từ cách đây 1-2 năm rồi Đó là đối với thế hệ của mình á uh, Cái việc mà tìm được một cái công việc Nó gọi là fulfilling á, Nó là một cái gì đó rất là quan trọng Kiểu giống như là um, Mình luôn luôn nghĩ rằng công việc của mình không thể là chỉ là một công việc mà mình kiếm sống qua ngày để có tiền trang trải cuộc sống được Nó phải là một cái công việc mà mình yêu thích, nó phải là một cái đam mê, nó phải là một cái gì đó đem lại giá trị về mặt tinh thần cho mình Bên cạnh việc đáp ứng được những cái nhu cầu về vật chất nữa Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Và đó là cái điểm chung mà mình nói lúc nãy là tại sao cái cái câu chuyện này nó lại gây lên được cái sự chú ý trong cái nhóm đối tượng mà làm những công việc về mặt sáng tạo hoặc là những cái ngành dịch vụ không chính thống hoặc là những cái ngành nghề như là đòi hỏi cái sự sáng tạo. á Tại vì mình nghĩ là những cái đối tượng mà đã bắt đầu làm được những cái công việc như này rồi Tại mình mình biết Tại vì mình cũng chỉ nói từ kinh nghiệm của bản thân thôi Tức là lúc mà mình bắt đầu đi làm quảng cáo Thật sự là mình thấy rất 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 vui Mình cảm thấy là mình đã tìm được cái công việc Mà thật sự fulfilling với mình rồi Tại vì nếu như mà bạn... Um, đang loay hoay với một công việc mà bạn không thích đó, Thì cho dù là người ta có dọa đuổi Vì bạn nên nữa thì bạn cũng đâu có thấy Vấn đề gì với chuyện đó đâu đúng không Vấn đề là bạn phải có một cái sự yêu thích Phải có một cái sự thích thú với cái công việc của bạn Thì bạn mới Có thể lao lực hết sức vì nó được Thì cái khởi điểm là tất cả Những cái người mà uh, At risk of cái chuyện lao lực Vì công việc đó chắc chắn phải là Cái chuyện mà họ đã tìm được một công việc mà họ tin rằng Đã fulfill được cái cái gọi là cái lý do đến trái đất này của họ và thực ra cái quan niệm này là cái quan niệm thật ra rất là specific to millennials nha tại vì đối với mình và ba mình đã có một cái cuộc đối thoại um, nếu mà các bạn muốn nghe những cái cuộc đối thoại của mình với ba mình như thế nào á, thì các bạn có thể tham khảo thủ cái kỳ podcast mà ba ơi con làm ngành ấy tại vì mình với ba mình thật ra có rất là nhiều những cái cuộc đối thoại kiểu Profile như vậy, kiểu như là nói Những cái chuyện nhân tình thế thái này kia Thì um, cách đây rất là lâu rồi Cách đây tầm 8-10 năm gì đó Là mình có một cuộc đối thoại với ba mình Về cái chuyện là lúc đó mình đang chọn trường Để đi học, thì ba mình mới kêu Là ba mình thật sự là lúc nào cũng rất thích Mình làm cô giáo hết á, tại vì ba mình nói là Để con gái ra mà có Được một cái nghề ổn định uh, Mỗi tháng trả lương và cái gọi là cái cái cường độ công việc có lúc nào nó cũng ổn định như vậy đó, thì ba mẹ không có mong gì hơn nữa thì lúc đó mình mới cãi lại <cười> nói chung tính mình không có đuổi ra được cái hai cãi rồi cứng đầu thôi à mình mới nói là uh, nếu như mà chỉ là đi đi làm để mà mỗi tháng có được một cái số tiền ổn định đó, thì mình làm gì cũng được hết á thực sự bản thân mình thì uh, nếu mà các bạn follow mình lâu thì cũng sẽ biết là mình khá là confident trong cái chuyện học hành tại vì từ nhỏ tới lớn mình không bao giờ gặp vấn đề gì trong việc uh, thi thố hay là keep up với lại những cái việc đi học ở trường hết. Nhưng mà mình không có happy với chuyện đó. Mình nghĩ rằng đi làm là phải là một cái... Nó là một cái journey mà mình phải cảm thấy được fulfill cả về mặt vật chất lẫn, về mặt tinh thần. Mình phải cảm thấy là mình có cơ hội để tỏa sáng. Mình phải cảm thấy là nó là cái công việc dành riêng cho mình. Nó phải là một cái công việc làm cho mình giống như là fulfill được cái... cái destiny của mình ở trên đời này vậy đó kiểu giống như là nếu như mà mình phải đi làm một cái công việc mà mình không thật sự đam mê không thật sự yêu thích chỉ để mỗi tháng có được một cái số lượng ổn định thôi á thì mình uh, mình cảm thấy là mình mình đang sống một cách giống như là không có xứng đáng vậy đó thì lúc đó ba mình đã nói là Uh, mình chỉ đang nghĩ như vậy tại vì mình còn trẻ quá thôi sau này thì sẽ thay đổi từ ba mình là một cái người suy nghĩ rất là thực tế và thật ra là không phải chỉ ba mình đâu mà những cái người thuộc thế hệ trước họ phải suy nghĩ thực tế như vậy bởi vì cuộc sống uh, như các bạn đã biết đó thì thời bố mẹ mình lớn lên tính là cái thời mà uh, vừa mới giải phóng xong nè uh, trong trường hợp của ba mẹ mình là ngay cái thời gian mà họ chuẩn bị phải thi đại học luôn á lúc mà giải phóng là ba mẹ mình đang chọn ngành vô, vô đại học và thật sự là họ phải cân nhắc những cái thứ rất là Um, practical so với lại cái consideration của cái consideration của mình trong cái lúc mà mình thi đại học, tại vì mình lúc đó mình chọn ngành chọn cái thời điểm mà mình nói chuyện với ba mình cái cuộc trò chuyện này á, mình chỉ consider là giờ ngành nào mình thích thôi, mình chả quan tâm là học phí bao nhiêu, đi học xong ra làm có công việc gì, công việc đó hả có cơ hội thăng tiến hay không, có dễ bị thất nghiệp hay không, các kiểu mình không quan tâm những cái đó, mình chỉ quan tâm một chuyện là cái nào mình giỏi, cái nào mình thích. Và mình sẽ chọn cái con đường đó Còn ba mình thì rõ ràng là Vào cái thời điểm mà mọi thứ nó quá bấp bênh Và mọi thứ nó vẫn rất là mờ mịt Thì họ sẽ phải consider là À nhiều khi thi có đậu hay không Thi không đậu thì phải đi um, đi lính. Hồi đó là kiểu nếu mà không học đại học thì sẽ phải um, đi quân sự đó. xong rồi uh, vô học thì cái trường nó phải coi là có uh, đủ tiền để chi trả hay không. Đi học ra thì sẽ lập tức phải đi kiếm việc làm liền. Tại vì ba mẹ đâu có lo cho nữa đâu. Kiểu như ông bà nội mình hồi đó mà mình nghĩ là đa phần uh, gia đình các bạn cũng sẽ như vậy thôi. Ông bà nội Thường ông bà thì sẽ thường có kiểu 4, 5, 6 người con Rồi là uh, đâu có ai mà cũng được cho ăn học đâu Nhiều khi là một gia đình 5, 6 anh chị em như vậy Chỉ có vài người được đi học đại học thôi Học xong ra kiểu như là anh lớn đi học xong ra Thì phải đi, kiếm, đi làm kiếm tiền để chi trả cho em Các kiểu các thứ ấy Thì cái suy nghĩ của họ rất là thực tế Thì ba mình mới nói là Ủa tại sao lại phải đặt cái cái tầm quan trọng của công việc Nó cao như vậy Nó chỉ là công việc thôi mà Lúc đó ba mình chọn học kiến trúc Cơ bản chỉ là tại vì Ba mình <cười> kiểu giống như là về mặt lý lịch ấy, thì chỉ cái list của ba mình lựa chọn cũng rất là ít và khi mà làm khi mà học kiến trúc ấy, thì ba, ba mình mới nghĩ là học kiến trúc xong ra thì nó là cái tổng quan nhất xong rồi có thể đi làm những cái khác nữa có thể đi làm kỹ sư có thể đi làm xây dựng và thật sự là lúc đó ba mình tốt nghiệp đại học kiến trúc ra đâu có đi làm kiến trúc sư được liền đâu tại vì thời điểm đó làm gì mà có nhu cầu để tuyển kiến trúc sư ba mình thật sự đã phải đi làm công trường đi làm xây dựng và chuyển hẳn sang làm cái công gọi là hoàn toàn không có liên quan gì tới cái 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 bằng của của ba mình trong suốt một thời gian rất là dài và thật sự ba mình thấy cái chuyện đó không có vấn đề gì hết á kiểu như là miễn sao mỗi tháng mình có một cái số tiền ổn định để mà trang trải cuộc sống thì thôi thì bản thân mình thì mình lại cảm thấy cái đó là một cái vấn đề rất là lớn bản thân mình thì mình và xung quanh mình mình cũng cảm thấy là cái thời mà mình đang học đại học á bạn bè mình kiểu bị chán nản rất là nhiều tất cả bọn mình đều cảm thấy là Nếu mà đi ra trường mà không có Làm được cái việc làm Đúng như cái sở thích, đúng như cái đam mê Đúng như cái điều bọn mình mong muốn Thì sẽ rất là sẽ cảm thấy rất là phí hoài tuổi thanh xuân các kiểu xong rồi thậm chí là tìm được một hai chỗ đi làm rồi nhưng mà có một cái gì đó nó không có fulfill phiêu cho mình ví dụ như là kiểu như bị vỡ mỏng ấy thì vẫn sẽ sẵn sàng nghỉ việc để đi tìm một cái chỗ khác mà nó thỏa mãn với lại cái 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 hoài bão cái đam mê của tuổi trẻ hơn trong khi thế hệ trước đó thì không hề nha, thế hệ kiểu bố mẹ mình là mẹ mình thực ra là tốt nghiệp xong ra đi làm ở bệnh viện đa khoa của tỉnh và làm ở đó suốt 40 năm cho tới khi, từ lúc thực tập là đã đi làm ở đó rồi và tới lúc nghỉ hưu bây giờ thật sự thật ra nghỉ hưu xong rồi vẫn tiếp tục đi làm ở đó um, dưới cái, um, cái 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 hợp đồng gọi là patern đó tức là gắn bó với một cái chỗ rất là lâu dài Tại vì đó mẹ mình cũng nghĩ rất là đơn giản Cái chỗ này là một cái chỗ làm ổn định à, Mỗi tháng có một cái số tiền mà Để trang trải cuộc sống dư vẻ Để mà lo cho con cái Các kiểu cái thứ thôi Còn tất nhiên là đi làm thì sẽ có những cái nó Thế này thế kia Kiểu bản thân mẹ mình cũng có những cái đam mê hoài bão Về mặt sự nghiệp nhưng mà Rất là dễ dàng để compromise Tại vì đối với họ thì công việc nó chỉ là công việc thôi Um, và mình cũng đọc một cái report có là đối với Gen Z á, là cái thế hệ mà trẻ hơn bọn mình đó thì cũng không có bị giới hạn bởi cái không có bị áp lực bởi cái việc đi làm hoặc là cái việc chọn ngành nghề như bọn mình luôn tại vì đối với Gen Z á, thì các bạn đó có một cái sự lựa chọn rộng hơn rất là nhiều đối với Gen Z thì cái việc kiếm tiền đối với các bạn nó không nhất thiết phải là đi làm ở công ty không nhất thiết là phải có một người thuê mình không nhất thiết là phải uh, nghe lời sếp nghe lời khách hàng feedback các kiểu cái khối đâu các bạn nó sẽ mo là chọn những cái ngành mà mình có thể Có được cái sự tự do càng nhiều càng tốt Là các bạn Gen Z từ lúc 13, 14 tuổi Là đã có những bạn trở thành content creator Từ lúc đó là đã có những bạn mở shop online Rồi làm những cái công việc mà kiểu giống như là Nó flexible hơn Và các bạn đó là cái người mà có cái Gọi là mindset rất là mới, mới mẻ Và rất là cởi mở về cái việc chọn Nghề nghiệp chọn công việc các kiểu các thứ À tất nhiên mình đã nói trên gì ở nước ngoài thôi Tại vì ở Việt Nam thì cái sự phát triển của xã hội Làm cho cái sự phát triển về mặt mindset á, Nó cũng hơi lùi lại phía sau một chút xíu Mình nghĩ là vẫn có rất nhiều các bạn Đang học đại học bây giờ uh, Chịu cái sự uh, gọi là nuôi dạy của gia đình Rất là giống với cái cách mà mình đã được nuôi dạy cách đây hơn 10 năm Um, thì cái đó mình nghĩ là cái cái yếu tố xã hội Nó contribute vào thôi Nhưng mà mình nghĩ là chỉ còn chừng 5-7 năm nữa Thì mình sẽ thấy là Gen Z của Việt Nam cũng sẽ bắt đầu Có những cái behavior giống với là Gen Z của nước ngoài thôi Mà thực ra mình thấy bây giờ các bạn trẻ kiểu như là Mà đang học cấp ba ấy kiểu rất là nhiều bạn Rất là giỏi đã bắt đầu kiểu nghĩ ra những cái cách Kiếm tiền mà rất là lạ và Thậm chí như là Samsung mới vừa chạy một cái campaign Là làm điều tưởng chừng không thể Kiểu như những cái nghề nghiệp thời 4.0 Cái kiểu các thứ ấy, đó thì các bạn Gen Z có một cái sự flexible như vậy khi mà họ nghĩ tới cái chuyện đi làm cái chuyện nghề nghiệp còn millennials bọn mình á bị một cái là lớn lên thì um, bố mẹ luôn luôn ở trong đầu đã có một cái con đường sẵn rồi tức là mình không biết là bản thân mình có typical cho những cái đối tượng đang làm trong ngành quảng cáo hay là ngành marketing hay là ngành những cái lĩnh vực sáng tạo nói chung ở Việt Nam hay không nhưng mà từ nhỏ tới lớn thì ba mẹ mình luôn luôn nói với mình là phải đi học phải học đại học và phải ra đi làm việc tìm được một công việc ổn định để lo cho bản thân thì cái đó là cái giống như là đã ăn sâu vô trong đầu của mình rồi là mình phải tốt nghiệp đại học và mình phải đi tìm một công việc làm và cái việc mà có việc làm hay không nó giống như là cái việc mà định đoạt suốt cuộc đời mình vậy đó thì um, nhưng mà rõ ràng cái đó nó chưa có đủ đối với mình mình thấy là mình ok mình happy với cái chuyện là mình xin việc làm mình đi làm một công ty nào đó để mà mỗi tháng mình tới tháng mình lãnh lương để mà trang trải cuộc sống nhưng mà mình cần nhiều hơn và cái mà mình cần là giống như lúc nãy giờ mình đã nói là mình cần cái sự simulation về tính sáng tạo mình cần cái khoảng không riêng của mình để mình tỏa sáng mình cần cái gọi là cái 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 room để mà mình tự khẳng định bản thân các kiểu các thứ thì đó nó là một cái mix như vậy cho nên là khi mà Bọn mình bắt đầu tìm được cái công việc Mà mình yêu thích á Thì bọn mình sẽ cảm thấy là Giống như mình nói ai cũng sẽ step bằng cái việc là Đã happy với công việc rồi thì mới bắt đầu lao lực vì nó Đúng không? Khi mà bạn đã lao lực về một công việc nào đó rồi á Bạn sẽ tự nhiên cảm thấy là Bạn không có muốn từ bỏ nó quá dễ dàng đâu Kiểu giống như là mình đã mình đã phải tìm kiếm rất nhiều bản thân mình thực ra con đường của mình mình nghĩ là cũng rất là trôi chảy suôn sẻ so với rất nhiều người ấy. nhưng mà mình cũng đã phải uh, bỏ học rồi mình cũng đã phải đấu tranh với gia đình để được học cái ngành mà mình thích ờ uh, Nói chung là cũng không đấu tranh gì quá nhiều Kiểu cũng dễ dàng trót lọt thôi Nhưng mà cũng phải họ tự đi xin học bổng Có học bổng thì mới thuyết phục được ba mẹ cho đi học Rồi đi học ra đi làm Đi làm thì cũng bị vỡ mộng Cũng phải làm những cái project mà không có một chút gọi là sáng tạo nào Hoặc là cũng phải deal với những khách hàng rất là ó đâm Hoặc là xong rồi sau đó là họ bỏ làm bỏ ngang chuyện đi làm Để đi du học các kiểu cái thứ Thì nói chung là cũng phải Trôi qua một vài năm mà mình sống không định hướng thì mình mới tìm được cái công việc mà mình gọi là happy with mà kiểu ở cái mức độ tối đa và mình nghĩ là đối với những người mà đang làm những cái công việc mà nó hơi đặc thù như là công việc sáng tạo hoặc là những cái công việc kiểu như làm editor hoặc là làm photographer, designer, copywriter các kiểu các thứ như vậy á họ cũng sẽ feel the same way với mình á họ cũng sẽ không có muốn từ bỏ cái công việc đó vì bất cứ lý do gì hết Um, một cái điểm thứ hai mà mình đã nốt nao trong cái nốt của mình uh, về cái việc mà tại sao millennials lại sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình vì công việc như vậy á, là thật ra bản thân nó cũng không phải là một sự hy sinh đâu mà nó là một cái mindset tức là um, trong một cái research rất là nhiều mình không nhớ cái cái phần trăm nó là bao nhiêu nha nhưng mà phần lớn các bạn millennials trả lời là tôi tin rằng tôi là một cái người không thể thay thế được ở trong công việc. Tức là nếu mà bây giờ tôi nghĩ một cái, nếu bây giờ tôi không hoàn thành cái việc của tôi, nếu mà bây giờ tôi để cái việc của tôi chậm trễ một chút thôi, thì không có ai thay được tôi hết, không có ai hoàn thành được cái công việc này theo cái ý của tôi hết. Hoặc là tôi sẽ phải double, sẽ phải làm nhiều hơn khi mà tôi trở lại để làm việc. Tại vì tôi là một cái người không thể bị replace được trong công việc. Thì cái này nó đến từ cái việc là... mình được sinh ra Mình nghĩ là cái này thì Việt Nam khá là tương đồng Với lại thế giới Ở cái chỗ là cái thế hệ bọn mình được sinh ra Với rất là nhiều uh, ưu ái và hy vọng Từ bố mẹ Tức là um, như ở Việt Nam thì rõ ràng Các bạn thấy là bọn mình lớn lên trong cái thời Gọi là mở cửa Rồi là bắt đầu kinh tế phát triển Rồi gia đình thì bắt đầu có ít con lại Từ một tới hai con thôi Được nâng niu, được chăm sóc, được chiều chuộng Và từ đó sinh ra cái suy nghĩ là Mình quan trọng hơn những người khác Trong khi đó thì ở nước ngoài, các bạn Millennials, cái thế hệ bố mẹ của các bạn Millennials thì người ta gọi là Gen X thì phải Gen X và... Baby boomers thì cái thế hệ đó họ cũng có một cái quá trình phát triển về mặt kinh tế rất là tốt tức là trong cái thời điểm đó ở nước mỹ là kinh tế nước mỹ đi qua một cái giai đoạn phát triển cực kỳ tốt luôn và cái đối tượng millennials ở bên mỹ được đẻ ra trong cái thời đại mà kinh tế đang rất là phát triển thì tất cả bọn mình đều bắt đầu cái cuộc sống kiểu giống như là bắt đầu đi học lớp 1 Bắt đầu đi học Cấp hai cấp ba bắt đầu lên đại học Với một cái tâm thế là Mình là được sinh ra cho một cái điều đó đặc biệt Mình là một cái người không thể thay thế Mình là một cái người um, Giống như tất cả mọi người đều phải depend on mình Các kiểu các thứ Và vì vậy á, khi mà các bạn đi vào một cái môi trường Làm việc nào đó Thì các bạn sẽ rất là dễ mang cái suy nghĩ đó thật ra bản thân mình cũng rất là guilty cho cái chuyện này luôn Kiểu như là suốt mấy năm Mà mình bắt đầu đi làm việc ở công ty hiện tại của mình mình á, tuy là chỉ level chu nhờ thôi Chưa có lên được manager nữa Nhưng mà lúc nào cũng bị feedback là hả, Tại sao lại ôm đồn như vậy Tại sao lại lúc nào cũng hả, um, Kiểu như là cứ gom việc về mình Các kiểu cái thứ ý Tại vì cơ bản là, mà thật ra lúc mà mình mới bắt đầu đi làm Ở đây là mình, cái schedule của mình Thật sự rất là crazy luôn á, kiểu như là Mình thức tới 2-3 giờ sáng để format Một cái bài PowerPoint, tại vì mình muốn Nó phải theo ý mình, nếu như không phải theo ý mình Thì mình nghĩ là nó không đạt tiêu chuẩn Kiểu vậy Và mình take pride trong cái chuyện đó luôn nha Mình rất là tự hào với cái chuyện đó Mình tự hào khi mà người ta rely on mình Mình tự hào khi mà những cái project đó Phải có sự involved của Kim mới được Mình thấy là cái đó chính là cái Gọi là tạo nên cái giá trị của mình Thì mình nghĩ rằng Rất nhiều người làm trong những cái lĩnh vực này Cũng sẽ nghĩ như vậy đối với lại công việc của họ thôi Mình nghĩ là cái anh dựng phim đó Trong cái moment đó Anh sẽ nghĩ là anh không thể pass on Cái project này cho bất cứ ai Dù anh đã quá mệt mỏi quá kiệt sức rồi chỉ là vì ảnh tin rằng ảnh là cái người Làm việc tốt nhất, tại vì thật ra Mình nghĩ là đối với những người làm editor Cái chuyện, thực ra editor ở Việt Nam Nói chung là mình cũng có biết Một chút xíu thì mình thấy là lúc nào cũng có nhu cầu Về những phim hết trơn á, các anh editor Thực ra rất là bận, không có thiếu project Để làm đâu, nếu mà từ chối một cái project Này thì họ một hai tuần sau lại có project Mới rồi, cho nên cái việc mà Chọn tiếp tục làm cho dù là mình đã thấy Mình quá mệt mỏi kiệt sức á, chỉ có thể là Tại vì họ suy nghĩ Chỉ là cái mindset của họ thôi, chứ không phải là vì cái chuyện bắt buộc là nếu tôi không làm cái này thì tôi sẽ kiểu như là ở một cái tình huống nguy cấp như thế nào được thì đó là cái cái bullet point thứ hai mà mình muốn mention tối trong cái việc là tại sao millennials lại có cái suy nghĩ rất là khác biệt so với lại những thế hệ khác khi mà làm việc. Tại vì đó đơn giản là bọn mình đã lớn lên với cái suy nghĩ là phải là bọn mình thôi, bọn mình rất là đặc biệt, bọn mình là hy vọng của cả gia đình, hoặc bọn mình là uh, những đứa trẻ rất là tài giỏi, những đứa trẻ được chọn và nếu như bọn mình không làm hết sức nếu như mà người ta không rely on bọn mình thì sẽ không có ai khác thay thế được bọn mình hết trơn á. Thì mình nghĩ cái suy nghĩ này thực ra nó khá là toxic, kiểu mà nó nó, nó đầu độc tâm trí của bạn và bản thân mình đang học cái cách để mà thoát khỏi cái suy nghĩ này kiểu bây giờ đã ở level manager rồi thì mình vẫn được, vẫn bị sếp uh, feedback là nên buông ra nhiều hơn để cho các bạn junior có cái cơ hội để được freely uh, gọi là explore và được học hỏi theo cái cách riêng của các bạn đó tại vì thật sự công nhận là lúc mà mình mới lên làm manager là mình cực kỳ xét nét và theo cái kiểu là chỉ có cái standard của mình là quan trọng thôi còn và cho dù là timeline trễ như thế nào hay là kiểu ý là không phải timeline trễ mà là ý là cái lúc đó mình nhận được cái cái bài từ ví dụ như là sáng hôm sau phải gửi lại đúng không ờ uh... 12 giờ đêm mà nhận được bài của bạn của bạn teammate của mình thì thật ra mình hoàn toàn có thể pass on cái đó, tại nó không phải là một cái bài gọi là phải sửa gì nhiều hết trơn á, nhưng mà bản thân mình đặt ra những cái impossible standard theo kiểu là nó phải đẹp, nó phải hình ảnh này mình nhìn mình không thích màu sắc như này mình nhìn mình không thích nó bị lật đi hai pixel mình phải ngồi mình chỉnh lại các kiểu cái thứ nhiều khi từ 12 hai giờ tới 3 giờ sáng lúc nào không hay thì cái đó là cái mà mình đang phải buông bỏ là nhiều hoặc là kiểu nhiều khi là một tuần đã có 4 năm cái lịch họp clash với nhau rồi nhưng mà dứt khoát không cho người ta họp nếu như mình không join được chẳng hạn như vậy thì những cái đó là những cái mà Ngoài mình đó, đang phải học lúc mà để, mình làm để mà làm resort. Resort thì mình đọc được một cái bài rất là hay về cái câu chuyện là tại sao cái việc burnout nó lại là một cái vấn đề cho cả thế hệ millennials có nghĩa là sao có nghĩa là họ đã đi làm research và họ đã thấy được một cái pattern rất là rất là quen thuộc đối với đám millennials bọn mình á, là trong cái việc mà đi làm mỗi ngày á, cho dù là rất nhiều yêu cầu công việc, cho dù là rất bận rộn, cho dù là phải giải quyết bao nhiêu thứ cùng một lúc á, thì bọn mình đều có thể giải quyết được hết, làm được kiểu giống như là cho dù là không cực kỳ suôn sẻ thì vẫn meet được cái standard và vẫn làm được tốt, nhưng mà khi mà đụng tới những cái việc nhỏ hơn kiểu giống như là để function basic function trong cuộc sống thôi, ví dụ như là trả lời email cá nhân đi đổ rác đi gửi thư, đi kiểu làm những cái việc mà hoặc là đi làm móng, đi cắt tóc kiểu cái thứ, những cái việc nó nhỏ hơn và nó kiểu giống như là chỉ là để cho những cái nhu cầu thường ngày thôi á thì mình lại không làm được. Kiểu như, không phải là không làm được nhưng mà thường sẽ rất là cái chốt của bọn của mình hay thấy nhất ở trên mạng là kiểu như là I put the pro in procrastination á, tức là bọn mình sẽ procrastinate những cái việc nhỏ đó cho tới khi nào không procrastinate được nữa thì thôi. Kiểu giống như là mình uh, đã từng đi mua một cái đôi giày mà nó bị nó bị chật so với chân của mình và cái cái việc rất là đơn giản là mình chỉ cần mang cái đó ra uh, mình vẫn còn trong cái thời hạn là 60 ngày được đổi trả mình mua từ nước ngoài ship về nhưng mà cái trang đó họ nói rõ là nếu như mà gửi về mà có đầy đủ hóa đơn này kia thì họ hoàn toàn cho mình đổi đổi size đổi cái kiểu cho nên là việc đơn giản nhất là mình chỉ cần bưng cái đó ra bưu điện để mà mình ship đi thôi thì mình sẽ có được một đôi giày vừa chân nhưng mà mình cứ lần lữa mãi mình không làm mình cứ viện có là mình bận lắm mình cứ viện có là mình thế này thế kia tới cuối cùng quá cái số thời hạn đó và bây giờ mình bị stock với một đôi giày mà mình không thể mang được mặc dù là mình đã bỏ rất nhiều tiền cho cái đôi giày đó hoặc cái câu chuyện đơn giản hơn là mình rất là thích đi làm nail mình rất là thích có móng đẹp mình còn có một con đồng nghiệp mở tiệm nail nữa các bạn um, shout out to Mickey Nails à nha nói chung là mình thật sự rất thích có móng tay đẹp nhưng mà cái việc mà đi làm móng đối với mình đó, nó xếp ở dưới rất nhiều thứ khác kiểu giống như mới hôm chủ nhật không, thứ bảy tuần vừa rồi nè Mình đã hẹn con bạn mà là mình sẽ đi qua làm nail Nhưng mà sau đó mình lại có một cái lịch hẹn podcast Bị trùng lên cái cái lịch đó Thế là mình không suy nghĩ gì hết Mình lập tức đổi cái lịch đi làm nail Để mà mình... Um, có cái thời gian để mình thu podcast instead Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc nào Mình cũng prioritize công việc hết trơn á Lúc nào mình cũng đặt cái Gọi là hiệu suất của công việc Mình đặt những cái gọi là productive uh, Things cho công việc Lên trên những cái gọi là enjoy Của bản thân, kiểu như là Mình sẽ put off những cái thứ Mà mình thấy là không đủ quan trọng Không có giá trị gì Cho công việc, cho cho Cái, cái việc mà gọi là con đường tương lai, con đường thăng tiến của mình tại vì mình thấy là nếu như mà mình đã bỏ effort ra thì nó nên là cái gì đó mà có thể gọi là đem lại cái giá trị lớn hơn cho mình như vậy thì cái này nó cũng là một cái suy nghĩ rất là toxic luôn mà mình nghĩ là nó đến từ cái việc là nó là một cái hệ quả thứ hai của cái việc là bọn mình được đẻ ra dưới một cái thời kỳ mà nó gọi là quá là yên bình và quá là được uh, được kỳ vọng. Tại vì thật ra uh, bố mẹ mình đó, từ nhỏ luôn và mình biết rất là nhiều bạn bè của mình cũng trải qua cái trường hợp này đó là bố mẹ bọn mình lúc nào cũng cố gắng hết sức để mà prioritize cái thời gian biểu của bọn mình để mà có thể đạt được những cái điều lớn lao hơn trong cuộc sống. Tức là theo kiểu giống như là ba mẹ mình sẽ luôn tìm cách để cho mình đi học thêm những kỹ năng này kia. Bạn mình thì có những đứa là kiểu hồi xưa gia đình cũng không quá khá giả đâu nhưng mà đã được Cho đi học tiếng Anh, tiếng Pháp Từ thời điểm rất là nhỏ Ba mẹ sẵn sàng hy sinh những cái này cái kia Sẵn sàng bỏ việc Về sớm, về khuya gì đó Để đưa đón con đi học Học những cái kỹ năng bên ngoài Chỉ vì là nó sẽ contribute cho Cái tương lai đi làm Có được công việc tốt hơn, có được cái công việc Gọi là Xuất chúng hơn người khác thôi Hoặc là những cái kỹ năng khác Như là đi học máy tính, đi học Đàn hay gì gì đó Những cái đó thật ra là Đó là một cái cách để mình optimize thời gian Kiểu như là mình tối ưu hóa cái thời gian Của bọn mình đúng không? Kiểu như là Bố mẹ sẽ không có, kiểu như hồi đó ba mẹ mình Sẽ rất là, sẽ hơi bị Tức là mình lớn là mình không có đọc manga Gì hết đó, cái cái hồi mà Em bé thần đọc, em bé nhật nam gì đó Nói là không có đọc chuyện tranh, tại vì chuyện tranh là sâu mọt, làm đục phết tâm hồn gì gì đó, thì bố mẹ mình không có gây gắt tới mức đó. kiểu mình vẫn biết Doraemon, mình vẫn biết Conan nhưng mà mình không có được đọc thường xuyên như các bạn và mình mình chỉ được đọc Sách kiểu giống như là chuyện chữ Hoặc là tác phẩm văn học thôi Tại vì ba mẹ mình nói là Làm cái gì nó phải kiểu như là Có ích lợi cho tương lai Kiểu làm cái gì cũng phải có xác định là cái mục đích của mình Muốn làm cái đó là cái gì Chứ những cái thứ mà kiểu chỉ làm vì Giống như là Ừ thấy người ta làm rồi mình làm Hoặc là mình làm những cái mà mình enjoy Chỉ vì là cái sự enjoy trong phút chốc đó thôi á Thì sẽ không có ý nghĩa gì hết Kiểu kiểu vậy Đó cho nên là nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mình rồi Và giống như mình nói bạn bè mình xung quanh cũng vậy thôi Kiểu như là nếu không ở trong lĩnh vực này Thì trong lĩnh vực khác Tất nhiên là vẫn có những đứa bạn của mình Là fan, chuyện tranh Nhưng mà bọn nó sẽ được gọi là Grooming theo một cái cách khác Để mà cuối cùng là fulfill được cái gọi là cái kỳ vọng của bố mẹ trong cái câu chuyện là build up mình lên thành một cái con người như thế nào đó uh, xuất sắc hơn bạn bè ở một cái lĩnh vực nào đó kiểu kiểu như vậy um, thì đó tới nó làm cho mình tới một cái thời điểm như bây giờ mình sẽ cảm thấy là nếu như mà mình chỉ làm một cái chuyện gì đó để cho kiểu thậm chí nhiều khi mình đi hẹn hò cà phê với bạn bè mình cũng cảm thấy rất là guilty nếu như mà có Công việc ở nhà đang chờ mà mình không có đang ở nhà để mình làm. Hoặc là khi mà mình on holiday á. Kiểu như là cái này chờ đi làm ở trên thì các bạn cũng biết rồi. Kiểu bạn book holiday, bạn đi chơi, bạn ở nước Tây, nước U nào. Nhưng mà bạn có mạng có laptop connect được vô mạng là bạn có thể handle công việc rồi. Um, và cái việc mà chọn để mà không check email công việc. Chọn để mà không trả lời uh, điện thoại, tin nhắn công việc. Đó là Phải là một cái quyết định gọi là... Um, giống như là phải rất là mạnh mẽ để mà kiên quyết từ chối tại vì nó đã là cái non trong cái giới này rồi kiểu như là um, tất nhiên là sẽ 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 có những cái trường hợp nó gọi là urgent hơn sẽ có những người khách hàng biết điều hơn những người khách hàng khác hoặc là sẽ có những cái lúc mà bạn tự đưa ra cái chết mình là bạn có thể break away vào cái thời điểm này thực sự hay không nhưng mà nói chung á thì cơ bản vẫn là um, Trong cái ngành này bạn on leave Thật sự là trừ khi là trong đầu bạn Cho phép bạn on leave thôi Còn nếu như mà bạn muốn tiếp tục làm việc Thì bạn vẫn hoàn toàn có thể tiếp tục làm việc được Và bản thân mình đã rất nhiều lần tự mình không cho mình only, tự mình cảm thấy là mình, nếu như mình không tiếp tục làm cái công việc này thì mình sẽ cảm thấy là guilty hoặc là mình sẽ cảm thấy là ủa tại sao tự nhiên bây giờ mình lại đi cà phê cà phá, tại sao bây giờ mình lại đi làm nail, tại sao bây giờ mình lại đi làm chuyện này chuyện kia như vậy trong khi còn có công việc ở nhà đang chờ nữa thì đó nó nó đến từ cái việc là mình đang Mình làm cái gì mình nhìn vô mình cũng thấy là Phải optimize nó cho Một cái mục đích lớn lao hơn Mục đích, một cái tương lai Gọi là thay đổi cuộc sống Của mình hơn, chứ nếu mà mình chỉ làm Những cái việc đơn giản như ra ngoài Ăn tối cùng bạn bè, gọi cho bố mẹ Một cuộc điện thoại, hoặc là video chat Một người bạn đang ở xa, hoặc là Book một cái holiday Cho dù chỉ là một cái cuối tuần đi chơi xa thôi Nhiều khi tự mình vẫn Vẫn không cho phép mình làm chuyện đó Tại vì mình thấy là nó không có Gọi là optimize thời gian kiểu kiểu như vậy Thì đó nói chung là Như mình đã nói thì Có rất là nhiều những cái nguyên nhân Mà khiến cho một cái việc nó trở thành một cái pattern Tức là có rất nhiều những cái lý do Khiến cho cái việc Người trẻ càng lúc càng gọi là đâm đầu vào công việc Từ cái lúc mà có cái sự kiện này xảy ra Thì mình đã đọc rất là nhiều bài Từ cái việc là kêu gọi mọi người là Hãy tỉnh táo hơn Hãy biết giới hạn của mình nằm ở đâu Làm việc là để kiếm sống Chứ không phải là để kiếm điều ngược lại Hoặc là... những cái những cái bài mà mang tính kiểu giống như là chia sẻ theo kiểu là ừ, mình cũng như vậy, mình cũng thế này, mình cũng thế kia Thật ra là mình đọc hết những cái bài đó Và mình rất là appreciate mỗi cái góc nhìn luôn Nhưng mà mình lại cảm thấy là Nếu như mà không có tìm được cái nguyên nhân tận cùng sâu xa Thì sẽ rất khó để mà hành động theo những cái lời kêu gọi Cho dù cái lời kêu gọi đó đúng hay là sai Thì đó, nói chung là Đây là một số những cái điểm mà mình đã đúc kết ra được Trong lúc mà mình tìm đọc và mình tìm hiểu những cái research về behavior của millennials đối với công việc thì mình nghĩ rằng nếu như mà các bạn đồng tình với những cái nguyên nhân này thì cái solution nó sẽ rất là đơn giản thôi, tức là nếu như bạn đang theo đuổi một cái công việc mà bạn cảm thấy là nó fulfill được bạn, nếu như mà không phải là công việc này thì nó không thể là một công việc nào khác và bạn cần phải hy sinh tất cả vì nó để mà bạn không mất đi cái công việc mà bạn đã rất khó khăn mới tìm được á, thì Hãy nhớ là nếu như mà bạn sống lâu thì bạn sẽ có thời gian để được fulfill bởi công việc này lâu hơn. Còn nếu như mà bạn bên out càng sớm thì cái thời gian mà bạn có thể tỏa sáng, có thể cống hiến, có thể khẳng định mình thông qua cái công việc này sẽ cũng thu ngắn lại. Cái điểm cái point thứ hai về cái việc là bọn mình là những cái mình muốn trở thành những cái người mà không thể thay thế được trong công việc á thì sự thật là ở trên đời này bất cứ ai cũng có thể bị thay thế hết nhưng mà cái đó không phải là chuyện xấu tại vì cơ bản là um, cái chuyện mà mình biết rằng mình chỉ là một cái một cái mắt xích trong nguyên một cái bộ máy thôi á nó sẽ giải phóng suy nghĩ của bạn rất là nhiều tức là từ lúc mà mình uh, trở thành manager và mình có các bạn team mấy và mình nhận ra một điều là mình còn phải take a step back để cho các bạn đó có cơ hội để được tả sáng của các bạn đó các bạn nó cũng cần có cái thời gian và cái gọi là không gian để mà học hỏi và phát triển này kia thì mình nhận ra là à mình cũng chỉ là một người trong một cái tập thể này thôi và nếu không phải là mình thì những bạn teammate của mình sẽ có thể làm được cái chuyện đó và nếu như mà mình bớt ôm đồn lại thì có thể là các bạn có thể figure out how to do it còn nhanh hơn nữa chẳng hạn tức là cái, cái, cái knowledge là bạn không hề là một cái người đặc biệt và khó để replace như bạn nghĩ á thật ra nó chính là một cái điều mà có thể giải phóng được suy nghĩ của bạn á nếu mà bạn nghĩ rằng cái công việc của bạn, bạn được đào tạo ra để làm thì cũng có hàng trăm ngàn người được đào tạo ra để làm công việc y như vậy và những cái người team make của bạn, nếu mà bạn dành một chút tin tưởng cho họ, nếu mà bạn dành một chút gọi là một cái sự hợp tác đúng mức đối với họ thì bạn sẽ thấy là mình hoàn toàn có thể share được cái workload cho nhau và mình hoàn toàn có thể cùng hoàn thành công việc theo cái standard chung của cái của cái project đó chứ không nhất thiết là phải có một người nào stand out không nhất thiết là phải có một người nào là đặc biệt là duy nhất là không thay thế được hết Và cái điểm thứ ba nữa là cái việc mà mình còn phải optimize thời gian của mình mọi lúc mọi nơi Tất cả những thứ mình làm đều phải contribute cho một cái big future hay cái gì đó Thì mình chỉ muốn remind các bạn là bố mẹ của bọn mình lớn lên trong thời kỳ rất là khác Họ lớn lên trong cái thời kỳ mà không có bất cứ một cái cơ hội nào được đưa ra hết đó Họ lớn lên một cái thời kỳ mà Um, chỉ cần tồn tại được thôi chỉ cần có cơm ăn áo mặc thôi đã là một cái kỳ tích rồi cho nên là khi mà họ để ra họ để ra bọn mình và họ có khả năng để đem lại cho bọn mình những cái cơ hội lớn lao hơn á thì họ làm những cái chuyện đó trong vô thức tức là họ cho bọn mình học thành nhiều hơn, biết được nhiều kỹ năng hơn, tìm cách để quản lý thời gian của bọn mình, để bọn mình sử dụng những thời gian đó hiệu quả hơn, để trở thành những con người xuất sắc hơn, hoặc là thậm chí những cái hành động đơn giản như là so sánh bọn mình với con nhà người ta, để bọn mình cố gắng hơn chẳng hạn. Những cái đó là những cái họ làm trong vô thức, nhưng mà bây giờ nó đã gây ra một cái hậu quả là cái mindset của bọn mình đã bị thay đổi theo thì bọn mình hãy tỉnh táo để nhận ra những lúc nào là những lúc mà bọn mình cần phải dừng lại và qua cái mindset đó. tại vì Thật ra những cái thứ mà bạn nghĩ là không có tác dụng, không có cái... gọi là ảnh hưởng lớn lên cuộc sống của bạn á, thật ra là nó có đó, tức là những cái moment mà bạn đi ra ngoài uống một ly cà phê, cho dù là với bạn bè hay là chỉ đi uống một mình, hoặc là những cái buổi holiday mà bạn thật sự cho phép bản thân mình relax chỉ là để relax thôi, hoặc là đi làm móng chỉ là vì mình muốn có móng đẹp sau đó cho dù móng của mình có mọc ra và mình phải đi cắt đi và mình phải đi làm một cái bộ móng mới, thì nó cũng không hề vô nghĩa, tại vì trong cái lúc mà mình làm những cái thứ đó thì mình đã enjoy rồi và thật ra cuộc sống này nếu như mà không có những cái enjoyment nhỏ nhỏ như vậy thì những cái tương lai lớn lao những cái môn mình tỏa sáng những cái gọi là kỳ vọng của bố mẹ có thành hiện thực hay không cũng vô dụng thôi và rõ ràng đã có những trường hợp là những cái điều đó mãi mãi nó không xảy ra được tại vì là bạn nó không còn ở trên nền nữa rồi Um, thì đó là tất cả những gì Mà mình muốn chia sẻ xoay quanh cái câu chuyện Là không ai chết về deadline um, Mình nghĩ rằng nói cái câu Không phải chết về deadline thì rất là dễ uh, Nhưng mà để mà thật sự làm được Cái chuyện đó, thật sự mà nhớ được Cái câu đó sau khi mà cái cái câu chuyện này nó qua đi Thì là một cái thứ rất khó Giống như tất cả những cái campaign thay đổi behavior Mà mình đã được brief thôi Đó là khi mà đang có một cái stun uh, Mình không có min uh, Kiểu như là cái gì xấu về cái này hết đó Mình chỉ đang dùng những cái từ Mà mình quen thuộc ở trong ngành thôi Thì Khi mà đang có một cái Gọi là sự kiện nóng Diễn ra thì rất là dễ để người ta nói về cái đó Rất là dễ để nó go viral Rất là dễ để Tất cả mọi người đều đưa ra những cái chia sẻ Để có những cái góc nhìn này kia Nhưng mà khi mà nó qua đi Cái thay đổi về mặt Gọi là hành vi Nhiều khi nó, nó Cả bao nhiêu năm nó cũng không có diễn ra luôn Thì Mình hy vọng là cái podcast của mình Với những cái thông tin mà mình deep down hơn Về mặt tâm lý, về mặt xã hội Hy vọng là sẽ đưa ra một số những cái Suy nghĩ, những cái góc nhìn Nó gọi là... có cái 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 tính xây dựng hơn một chút xíu để mà tất cả chúng ta uh, có thể tìm cách mình on những cái gọi là được program trong đầu của mình và từ đó thì cái việc ghi nhớ được cái câu mà chẳng ai giới thiệu đá like nó sẽ nó sẽ ăn thâu hơn và nó sẽ là một cái điều mà um, không có cần phải có những cái sự kiện đáng buồn như vậy xảy ra thì người ta mới nhớ để mà nhắc lại Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ số 30 của những câu chuyện làm ngành à, Mình hy vọng là kỳ ngày hôm nay tuy rằng bắt đầu từ một cái sự kiện rất là đáng buồn Nhưng mà cũng đã đem lại được một số thông tin hữu ích cho các bạn à, Mình thì sẽ vẫn trở lại vào tối thứ năm hàng tuần với những câu chuyện làm ngành Và đừng quên tìm kênh youtube của mình uh, Melno Talks Và nếu mà có bất cứ yêu cầu gì về nội dung thì cũng hãy comment bên dưới cho mình biết nha Bye bye